0: Sainte-Aire. Le journal, Florence Paracolos, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Un livret pédagogique et une pièce de 2 euros estampillée JO, distribuée à tous les écoliers avant les Jeux Olympiques. Les premiers lots sont arrivés cette semaine, mais le cadeau n'a pas l'air de plaire aux enseignants, on va l'entendre. La une ce matin, c'est aussi l'honneur d'un homme et de ses compagnons d'armes, résistants qui entrent au Panthéon, la patrie reconnaissante à Missac Manouchian, les annonces attendues de Gabriel Attal pour l'agriculture, et des Mammouth à Bruxelles. Ils y gambadaient il y a 11 000 ans et des poussières des eaux ont été retrouvées sous un chantier. Vont-ils la conserver ou s'en servir pour acheter des bonbons, cette pièce de 2 euros à l'effigie des Jeux Olympiques, offerte à tous les écoliers du CP CPOCM2 d'ici la fin de l'année scolaire Les premiers l'ont reçu cette semaine avec un livret pédagogique, distribution annoncée l'été dernier par Emmanuel Macron, mais sans doute passée inaperçue. Les professeurs, en tout cas, ne s'en souvenaient pas, Noémie Bonin. Ce sont de gros colis arrivés cette semaine dans certaines écoles. À l'ouverture, les enseignants concernés ont eu la surprise de découvrir ces livrets pédagogiques destinés à tous les élèves du CPOCM2 et au dos de chacun, une pièce commémorative de 2 euros frappée par la monnaie de Paris, mais sans information préalable du ministère de l'Éducation nationale. Un envoi qui interpelle à l'image d'Estelle Guyon, professeure à Angers et représentante départementale du syndicat SNIPP.
1: Au moment où on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour faire fonctionner les services publics, notamment le service public d'éducation, qu'il va falloir faire des économies drastiques et qu'il y a 10 milliards à rendre eh bien, Au même moment, vous avez un envoi qui a dû coûter euh, énormément au niveau financier, entre la monnaie elle-même, l'impression délivrée, la livraison. Pour nous, c'est une vraie problématique au moment où on réclame des moyens pour
0: l'école. 4 millions d'élèves environ sont concernés. Les premiers colis sont arrivés dans le Maine-et-Loire ou le Loire-et-Cher, par exemple. Toutes les écoles doivent être livrées d'ici juin. Un mail d'information officielle a finalement été envoyé après coup, hier après-midi. Et pour l'anecdote, dans le livret, on peut lire un texte d'Emmanuel Macron, mais aussi de Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale. C'était lui en poste au moment de l'impression. Naomi Bonin est sur le calendrier des grands événements de cette année 2024. La date d'aujourd'hui en bleu, blanc, rouge, couleur du drapeau qui recouvre le cercueil de Missac Manouchian, résistant apatride, mort pour la France sans jamais avoir été français. Son entrée au Panthéon ce soir avec 23 de ses compagnons de résistance a été précédée d'une veillée au Mont-Valérien hier soir. La même où il fut exécuté le 21 février 1944 par l'occupant allemand Manouchian, ouvrier, poète et combattant, fierté de la communauté franco-arménienne Albrick Derbagossian était à la veillée d'hier soir C'est un ressuscité du génocide arménien qui a aimé la France de tout son cœur et qui a donné sa vie pour la France tout en gardant bien sûr, son identité arménienne. L'amour de la France d'abord, l'amour de la liberté, l'amour de tout ce que représente la culture française, mêlé à la même richesse de civilisation arménienne, ça donne une chose très forte à se souvenir et à honorer. Et c'est très important pour nous. C'est la reconnaissance par notre pays de toutes les valeurs que nous défendons. Albrecht d'Air Bagossian, franco-arménien au micro de Laurent Kramer. Le grand
1: entretien, tout à l'heure à 8h20, sera consacré à cette panthéonisation avec un plateau spécial de trois invités, parmi lesquels la petite nièce de Méliné et Missac Manouchian. Et puis
0: ce soir, un 18h20 spécial sur France Inter. La cérémonie commence à 18h30. La 62 bloquée entre Agen et Montauban hier soir. Une action coup de poing contre l'Actalis à Vesoul et une manifestation vendredi à Paris. Les agriculteurs font monter la pression avant l'ouverture de leur salon. Les agriculteurs cher à canon électoral pour le Rassemblement National, signé Gabriel Attal à l'offensive dans le Figaro ce matin. Il propose un débat sur le sujet à Marine Le Pen qui lui répond sur X. Le Premier ministre cherche à brûler les étapes dit-elle, il devrait plutôt accepter de débattre avec Jordan Bardella. En attendant cet hypothétique échange Gabriel Attal donnera bien ce matin une conférence de presse pour annoncer les grandes lignes d'un projet de loi agricole et revenir sur le respect des lois égalines censées garantir une juste rémunération aux agriculteurs. Elle dépend cette rémunération, des prix négociés entre industriels et grandes distributions. Grandes distributions qui se portent bien, manifestement. Carrefour a publié ses résultats hier, chiffre d'affaires en hausse de plus de 10%. Mais le grand gagnant, après deux ans d'inflation alimentaire et des prix en hausse de 20%, c'est toujours... Leclerc
1: et son omniprésent président, Agnès Soubiran. Mai 2017, Leclerc dépasse Carrefour pour la première fois. La trajectoire ne s'inversera plus, renforcée même après deux ans d'inflation, grâce à une communication au cordeau et une pression très forte sur les industriels et les agriculteurs. Résultat, une part de marché à 23,5% l'an dernier. Et la dynamique se poursuit en ce début 2024, selon l'Institut Cantar. Derrière, le groupe Carrefour, part de marché autour de 20%. Un développement qui s'appuie notamment sur le système de la franchise et des petits formats. Carrefour City, Bio, Contact, Expo. Près sous montagne. Troisième sur le podium, le groupe Intermarché, très à l'offensive, avec le rachat de 160 hyper du groupe Casino. Système U en embuscade, avec une belle progression, grâce à des contrats longue durée avec des producteurs locaux. Année plus difficile pour Lidl, 8% de parts de marché et Aldi, les marques distributeurs qui représentent 90% des produits vendus dans ces enseignes, sont celles qui ont le plus augmenté, et leurs clients très attentifs au prix l'ont vite remarqué et sont partis profiter ailleurs des grosses promos et des paniers anti-inflation. Agnès
0: Soubiran, trafic quasi normal ce week-end à la SNCF. Pas de panique pour les départs et les retours de vacances, promet la direction malgré la grève des aiguilleurs, vendredi et samedi, à l'appel du seul syndicat Sudrail. France Inter, 6h36. Comment décrire la situation à Gaza Les bombes, l'exode, le risque de famine, le désastre est tel que les camions d'aide humanitaire sont attaqués. Étienne Monin, le programme alimentaire mondial a annoncé hier l'arrêt de ses convois
2: dans le nord de l'enclave. Depuis des semaines, le nord de la bande de Gaza est un endroit presque coupé du monde. L'aide humanitaire entre au compte-goutte, les gens ont du mal à se nourrir, les déplacements sont dangereux pour tenter d'accéder aux fermes ou aux champs et les maisons sont vidées petit à petit, explique Mohamed Tantesh, déplacé au sud qui a six membres de sa famille au nord de la ville de Gaza, joint par WhatsApp. People. Les gens ont tellement besoin de nourriture qu'il y a de plus en plus de
0: personnes qui dévalisent les maisons des autres pour prendre à manger ou pour vendre cette nourriture, histoire d'avoir ensuite de quoi acheter des choses à manger. Parce que si vous arrivez à trouver de
2: la nourriture, c'est très cher. La tension et le chaos sont aussi visibles au sud. Les camions de l'ONU sont attaqués sur la route s'ils ne partent pas tôt quand les gens dorment le matin. Le dernier convoi du programme alimentaire mondial a été pillé avant même d'atteindre la partie nord. L'aide humanitaire est donc aujourd'hui inefficace. Prise en étau entre les restrictions de l'armée israélienne et une population désespérée et affamée.
0: Etienne Monin, 11 enfants et adolescents, le plus jeune à 2 ans, le plus âgé 16. Ils ont retrouvé le sol ukrainien hier soir, après avoir été emmenés en Russie ou dans les territoires occupés par les Russes ces deux dernières années de guerre. C'est le Qatar qui a servi de médiateur pour leur retour. Particules fines, d'azote et de soufre. L'Union Européenne va renforcer ses normes sur la qualité de l'air avec des limites plus strictes à partir de 2030. Accord conclu hier soir à Bruxelles. Les alors autorisés seront supérieurs, cela dit, aux recommandations de l'OMS. La pollution provoquerait chaque année 300 000 décès prématurés dans l'Union européenne. Enfin, des mammouths à Bruxelles, pas au musée, mais dans la nature. Il y a plus de 11 000 ans, faune d'une époque révolue, dont témoigne cette découverte sous le chantier d'une ligne de métro des eaux de mammouths, Angélique Boin, qui nous font voir la capitale belge d'un œil différent.
2: Il s'agit de deux fémurs et d'un fragment de défense, des fémurs de près d'un mètre, immense et bien conservé. Ce sont des ouvriers du chantier qui ont trouvé le premier à plus de huit mètres de profondeur, un chantier qui était surveillé tout de même par des équipes d'archéologues. Car quand on creuse profondément pour le métro, on touche les couches sédimentaires de la dernière période glaciaire, explique leur chef Anne de Grave.
1: Ce n'est que avec des terrassements à une profondeur telle qu'on a cette chance de s'approcher un peu plus de ces couches et de non seulement récupérer euh, les fragments de mégaphone mais aussi de prendre des échantillons et, et d'apprendre un peu plus sur cette période.
2: Une période où des mammouths nœuds déambulaient donc, dans ce qui deviendra Bruxelles.
1: Donc ces animaux vivent dans cette steppe très froide ensemble avec l'homme euh, qui est à ce moment-là le Néandertal dans, dans un environnement très froid.
2: Le chantier n'est pas arrêté pour autant mais les ouvriers seront plus
1: attentifs se réjouit Anne de Grave. C'est tout aussi euh, incroyable et excitant pour eux que pour les archéologues et donc ils sont beaucoup plus attentifs du coup. Ce sont des alliés en fait.
2: Dans une cabine de chantier ils ont punaisé le dessin d'un mammouth et se sont donné comme défi, dit-elle, de retrouver tous les eaux manquants. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
0: Imaginez euh, le pot, la peau du mammouth laineux, ça devait être bien bien chaud.
1: Hein oui, bien rêche, non Ah non, moi je suis sûre que c'était très chaud. Florence Paracuelos, vous revenez pour le journal de 8h.